Herzlich willkommen zu Hamburg hört ein Hu, dem Podcast der HAW Hamburg rund um die Hamburg Open Online University, kurz Hu. Mein Name ist Nicola Wessinghage und wenn nun jemand überrascht ist, hier nicht wie sonst Christian Friedrich zu hören, dann sei kurz erklärt, ich teile ab heute, also am 29. Januar 2021, die Moderation hier im Podcast mit Christian und ich werde mich in Zukunft mit ihm abwechseln. Darüber freue ich mich sehr. Alle, die noch mehr zu meiner Person wissen möchten, die verweise ich auf unsere Episode vom 17. Dezember im letzten Jahr. Darin habe ich mich nämlich im Gespräch mit Christian schon ausführlich vorgestellt. Und da wir gerade beim Vorstellen sind, auch noch eine kurze Info zur Hamburg Open Online University, falls hier einige unter den Zuhörenden neu sind, die die vielleicht noch nicht kennen. Die HU ist eine gemeinsame Einrichtung der Stadt Hamburg und von fünf staatlichen Hamburger Hochschulen, außerdem des Multimedia-Kontors Hamburg und des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf. Die HU stellt verschiedene Lerninhalte, verschiedene Methoden, Instrumente zu ganz vielen Themenbereichen zur Verfügung. Unter anderem geht es da um Nachhaltigkeit, Medizin, Gesundheit, Kunst, Theater, IT, Bildung und, und, und. Das Angebot der HU ist also breit, es steht online allen frei zur Verfügung, egal ob sie an einer Hochschule sind, ob sie dort arbeiten, studieren oder nicht. Und in diesem Podcast möchten wir einzelne der HU-Projekte und die Hintergründe ihrer Entstehung einmal genauer vorstellen. Hier kann ich dann auch gleich den Link zum Gast der heutigen Folge setzen. Ich spreche, remote aufgenommen, mit Friedrich von Borries. Er ist Architekt und Professor für Designtheorie an der Hochschule für Bildende Künste Hamburg, also eine der Hochschulen, die das HU-Netzwerk bilden. Friedrich hat in einem Team im letzten Jahr ein umfassendes künstlerisch-diskursives Projekt ins Leben gerufen, nämlich das Konzept der Folgenlosigkeit. Ein Produkt im Rahmen des Projektes ist eine App mit dem Namen Schule der Folgenlosigkeit und die ist in Kooperation als HU-Projekt mit weiteren Partnern entstanden. Bevor wir da richtig einsteigen, möchte ich meinen Gast nun zunächst begrüßen. Herzlich willkommen, Friedrich von Borries. Schön, dass wir heute sprechen können und wie das hier so üblich ist, möchte ich dich gleich bitten, dich selbst einmal vorzustellen. Gern auch etwas ausführlicher. Wer bist du? Was hat dich dahin gebracht, was du heute machst? Und was machst du heute? Ja, ähm, ich bin Friedrich von Borries, ich habe Architektur studiert, ähm, habe immer gerne geschrieben ähm, und bin so irgendwie in die Theorie gerutscht und ähm, da ich mich äh, nicht nur mit Architektur im Sinne von Gebäuden beschäftigt habe, sondern auch mit Stadt, mit der gesamten gelebten Umwelt, ähm, habe ich mich irgendwann auch mit äh, ja, Produkten beschäftigt, meine Dissertation gegenüber Turnschuhe und den urbanen Raum. Und so bin ich über viele Umwege an der HFBK Hamburg gelandet, wo ich seit 2009 Designtheorie unterrichte. Bevor wir jetzt zu der App kommen, die ihr gemeinsam für die HU entwickelt habt, das ganze Projekt läuft ja unter dem Namen Schule der Folgenlosigkeit. Und das ist jetzt nicht so ein Begriff, den man sofort im Lexikon findet als Kategorie für soziologische, philosophische Diskurse. Kannst du vielleicht mal kurz angangs erklären, was es mit der Folgenlosigkeit auf sich hat? Also wie bist du darauf gekommen, dich damit zu beschäftigen und was bedeutet das eigentlich in dem Kontext, in dem du das jetzt anwendest? Ja, langer, langer Weg. Ähm Angefangen hat es ähm, vor, ich glaube, vier Jahren als ich den Auftrag vom Umweltbundesamt bekommen habe, nachzudenken, zu forschen über das Verhältnis von Kunst, Schrägstrich Kultur und Nachhaltigkeit, also der Frage, was Kunst und Kultur zur nachhaltigen Entwicklung beitragen können. 
Wir haben in dem Rahmen Workshops gemacht mit Künstlerinnen und Wissenschaftlerinnen unterschiedlicher Disziplinen und da relativ schnell herausgearbeitet, dass es einen grundlegenden Unterschied zwischen künstlerisch-kulturellen Praxen und politischen Handlungen gibt, nämlich dass man von der Politik erwartet, dass sie Folgen hat, dass sie folgenreich ist im positiven Sinne, währenddessen die Kunst die Freiheit hat, folgenlos bleiben zu dürfen. Also wir haben an Kunst nie den Anspruch, dass sie etwas realweltlich bewirkt, verändert. Also ein Künstler, eine Künstlerin würden kein 100-Tage-Plan-Programm machen, wie das zum Beispiel Politikerinnen gerne machen. Ähm, diese festgestellte Differenz äh, fand ich total spannend und habe sie weiterentwickelt und habe dann dem Umweltbundesamt vorgeschlagen, dass wir ein Projekt genau über diese Folgenlosigkeit machen, weil, so meine provokative These, ja nicht nur die Kunst ähm, das Recht hat, folgenlos äh, zu bleiben, sondern auch der Nachhaltigkeitsdiskurs der letzten 40, 50 Jahre, zumindest gemessen an seinen Ansprüchen, relativ folgenlos geblieben ist. Ähm, aus Gründen, die ich äh, immer noch nicht ganz nachvollziehen kann, hat das Umweltbundesamt sich dann entschieden, dieses Projekt nicht gemeinsam mit mir umzusetzen. Ähm, was ich sehr schade fand, äh, weil ich glaube, dass Institutionen, die nicht das erreichen, was sie gerne erreichen wollen, sich unbedingt äh, zu Kritik oder gegenüber Kritik öffnen müssten. Und dass das eines der äh, ganz äh, wirksamen Felder ist, wo Kunst im Bereich Nachhaltigkeit äh, was bewegen kann, indem es nämlich Selbstverständnisse kritisch hinterfragt. Ähm, aber wie gesagt, das Umweltbundesamt äh, hat sich dann entschieden, das Projekt nicht weiter zu fördern. Und dann habe ich mir andere Förderer suchen müssen, um diese ja, Folgenlosigkeit in Form einer Ausstellung, äh, App, Publikation, Film etc. weiter zu reflektieren. Aber der Ausgangspunkt äh, war ja, ein Projekt mit dem Umweltbundesamt und der Frage, wie Nachhaltigkeit durch Kunst und Kultur bereichert werden kann. Ja, ich ahne schon, dass da eine gewisse Brisanz, die sicherlich ja auch gewollt ist, drin steckt, wenn man ähm, von Nachhaltigkeit und Folgenlosigkeit spricht. Kurze Anmerkung noch dazu, du sagst, Kunst hat immer das Recht, folgenlos zu sein. Es gibt aber auch, auch einen Anspruch, eine Richtung von Kunst in der politischen Kunst, die das vielleicht gar nicht so unterschreiben würde. Ja, es gibt auch Kunst, die für sich beansprucht, aktivistisch und folgenreich zu sein. Das will sie aber auch nie in dem Sinne sein, wie Politik das tut. Und sie muss es vor allem nicht. Also behaupten und wollen darf Kunst alles, müssen nichts. Anders bei der Politik, die soll ja Folgen haben. Und eine Politik, die sagen würde, wir sind folgenlos, das, was wir tun, bringt gar nichts, das ist, glaube ich, keine Politik, die wir sinnvoll finden würden. Aber nochmal zurück zum Begriff der Folgenlosigkeit. Den finde ich auch so spannend, weil er mehrere Dimensionen aufmacht. Ich sage gerne, dass es so drei unterschiedliche Ebenen gibt. Die erste Ebene ist Folgenlosigkeit als Lüge der Gegenwart oder als Lüge des grünen Kapitalismus, der da ja letztlich sagt, wir müssen nur umstellen auf Elektrifizierung und Biolandwirtschaft, sehr verkürzt ausgedrückt. Und dann können wir einfach so weiterleben wie bisher. Hm. Dann halte ich im globalen Maßstab für eine große Lüge. Die zweite Ebene ist 
die Erfahrung von Ohnmacht, von Folgenlosigkeit im negativen Sinne, den viele Aktivistinnen machen. In der letzten Zeit hat man das ja auch in vielen Interviews, Gesprächen mit Fridays for Future Aktivistinnen gemerkt, dieses Gefühl, ich tue, ich mache, ich versuche, aber es bringt nichts. Es bleibt sozusagen folgenlos im negativen Sinn. Und als drittes ähm, das utopische Moment der Folgenlosigkeit. Also, wenn man sagen würde, ein Leben ist sinnvoll und gelingend, wenn es keine negativen Folgen für andere hat, für andere Menschen, für andere Tiere, für ähm, äh, Materie, für den ganzen Planeten. Also, wenn man überspitzt sagen würde, Folgenlosigkeit ist ein unerreichbares Ideal. Ähm, wir können nie folgenlos sein. Mit jedem Atemzug sind wir nicht folgenlos, aber Folgenlosigkeit könnte vielleicht ein genauso unerreichbares Ideal wie Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit sein, was als, ja, als Regulatorium funktioniert, also als Maßstab, an dem wir unser Handeln bemessen, auch wenn wir mhm. wissen, dass wir es nie erreichen. Ja, ich fand ganz spannend, da greife ich jetzt ganz kurz schon mal vor, in der App gibt es ja auch ein, äh, eine Szene, es sind ja Filmbeiträge da drin, ähm, wo es um den Mythos des Sisyphus geht von Camus und mir ist dabei dieser Satz, der mir immer im Kopf hängen bleibt, wenn ich daran denke, ähm, wir müssen uns Sisyphus als einen glücklichen Menschen vorstellen und das, diese Gedanken kamen mir auch, als ich die Schule der Folgenlosigkeit durchlaufen bin, dass es erst einmal um eine gewisse Akzeptanz geht der Folgenlosigkeit. Das hast du ja auch gesagt. Also wir müssen uns das klar machen, dass ganz viel von dem, was vielleicht auch wir denken, also ich gehe jetzt immer zu Fuß und rette damit die Welt. Wir müssen erstmal akzeptieren, dass das nicht so ist. Und wenn wir das akzeptiert haben und daraus dann so eine ethische Handlungsanleitung, wie nämlich vermeide ich doch wenigstens negative Folgen, dann kann ich zu einem vielleicht ansatzweise glücklichen Menschenwesen. Ist das so die Richtung, die du dabei, die ihr dabei verfolgt? Ihr seid das ja, habt das ja im Team gemacht. Ja, das, also das, ich finde an der Folgenlosigkeit natürlich auch total spannend, dass es interpretationsoffen ist. Deshalb würde mhm. ich nie irgendjemandem sagen, nein, so ist es nicht gemeint. Auch weil es mein Ansatz ist, im Sinne eines künstlerischen Projektes Anregungen zu geben, Denkanstöße, Provokationen. Und eben nicht, wie im Sinne eines politisch oder gar missionarisch oder ideologischen Projektes zu behaupten, dass ich die Lösung und die Wahrheit hätte. Ja, das ist ja auch einer der großen Unterschiede zwischen Kunst und Politik, dass die Kunst einen ganz anderen Wahrheitsanspruch, in Anführungszeichen, wohlgemerkt, als die Politik hat. Also ich will ähm, sozusagen äh, ja, provozieren, Gedanken anregen, eigene Imaginationsfelder in, in, jedem, in jeder Rezipientin, jedem Rezipienten, ähm, eröffnen und ähm, da bietet die die Folgenlosigkeit einfach ähm, ja ganz viele Fenster und Räume, wo, wo man unterschiedlich ähm, eintauchen kann und ähm, die ja für sich positiv, negativ, äh, ähm, ambivalent äh, aufladen kann. Ich glaube, das ist auf jeden Fall gut gelungen. Also mir ging es so, dass ich, als ich die App durchlaufen habe, auch einige Widersprüche entdeckt habe. Und zuerst mit der freudigen, äh, ich habe da einen Widerspruch entdeckt und dann hinterher kommt man, glaube ich, sehr schnell darauf, dass genau das wahrscheinlich gewollt ist, an diesen Widersprüchen sich auch so ein bisschen zu reiben. Kommen wir doch mal zur App. Also beschreib doch mal, wie die aufgebaut ist und wie, also auch wenn alles sehr sicherlich in der Interpretation sehr offen ist, hattet ihr doch eine Idee, wie man sie nutzen könnte. Ja, die App hat eine relativ klare Struktur. Es gibt ein Begrüßungsvideo von mir, es gibt ein Abschiedsvideo von mir, mit dem man also in die Schule aufgenommen und in, aus der Schule entlassen wird. Schule natürlich auch als ironische Metapher. Ich glaube, es gibt nichts Widersprüchlicheres als eine Schule der Folgenlosigkeit. Schule will immer Folgen haben. 
Ähm, äh, und diese wird, Widersprüche. Entschuldigung, darf ich wird immer Folgen will, haben? Will oder immer will, Schule. Will Schule immer. will immer. Das ja. ist das Wesen von Schule, dass sie äh, Folgen haben will. Und ähm, ich finde das mit den Widersprüchen aber so wichtig, weil ich glaube, dass wir in einer Gesellschaft des noch nichts ja, wie wir, also wir wissen, so geht es nicht weiter, aber wir wissen noch nicht, wohin, ist das Aushalten von Widersprüchen total wichtig. Also, als erstes ein Begrüßungsvideo äh, von mir als symbolische Aufnahme in die Schule der Folgenlosigkeit. Dann gibt es ähm, zwölf Kapitel, ähm, die aufeinander aufbauen, aber nicht zwingend. Man kann die auch in, in gemischter Reihenfolge durchleben. In jedem ähm, Kapitel gibt es ein äh, Tutorial-Video, so im, ja, nicht im Stil, aber in Anlehnung an so 80er-Jahre-Aerobic-Videos. Ähm, ähm, ich finde sie sehr lustig. Ähm, die Jakob Rossmann, ein österreichischer Filmemacher, mit mir gemeinsam gemacht habe. Es gibt in jedem Kapitel ein Expertinnen-Interview mit Menschen, die schlauer sind oder mehr erlebt und mehr nachgedacht haben als ich oder beides und die aus unterschiedlichen Perspektiven über die Themen der jeweiligen Kapitel reflektieren. Die sind nicht immer einverstanden mit meiner der von mir vorgestellten Idee von Folgenlosigkeit und das finde ich auch ganz wichtig. Und dann gibt es in jedem Kapitel eine Übung, die man so auf dem Sofa zu Hause machen kann und eine Aufgabe, die ein bisschen komplexer ist, für die man raus sozusagen in die Welt gehen muss, was jetzt in Corona-Zeiten vielleicht gerade nicht das, der richtige Umgang ist, aber vielleicht kann man ja im Sommer das dann tatsächlich machen. Für alles gibt es Punkte. Manchmal verliert man Punkte, manchmal gewinnt man welche. Es ist nicht äh, sozusagen strikt leistungsorientiert, sondern es gibt ein paar äh, ironische Unterlaufungen des, äh, der, des ja, Schulbewertungssystems und am Ende kann man sich dann ein Zertifikat äh, geben lassen. Mhm. Die äh, Videos sind ja nicht vielleicht nicht ganz voraussetzungsfrei oder ich würde mal so sagen, man hat vielleicht eine bestimmte, Gruppe oder Menschen vor Augen, die diese App nutzen können. War das bei euch so? Also gibt's, habt ihr gesagt, so, das ist für Schulen, für Studierende, für alle? Ähm, also man, wenn das jetzt ein kommerzielles Projekt wäre, dann würde man natürlich immer fragen, was ist denn die Zielgruppe von eurem Projekt? Und ähm, wir an der Kunsthochschule haben, glaube ich, die Freiheit, ohne den Begriff Zielgruppe ganz gut durchs Leben zu kommen und uns nicht zu überlegen, für wen haben wir das denn jetzt gemacht, ähm, äh, welche Voraussetzungen haben die oder welche nicht, äh, sondern sich, ähm, das kann man jetzt auch ein bisschen selbstbezüglich nennen, aber sich einfach zu überlegen, wie, wie fände ich, wie fände ich das spannend und wie würde ich das gerne benutzen oder wie finde ich es einfach gut und richtig und nicht so zu mhm. gucken, das ist jetzt für die Altersklasse äh, 18 bis 25 und für den Bildungsgrad äh, Realschule aufwärts. Ja. Mhm. Das, äh, das mag vernünftig sein, wenn man äh, irgendwelche Investoren überzeugen muss, aber in der Welt der Kunst ähm, muss man das nicht, macht man das nicht. Ähm, und bin sehr froh, dass die, diejenigen, die uns unterstützt haben, das auch nicht eingefordert haben. Und ähm, so, ich würde sagen, um jetzt nochmal konkret darauf zu antworten, eigentlich ist es für jeden was, der sich für Nachhaltigkeit interessiert. Ähm, es ist für jeden was, der ein bisschen Humor hat. Ähm, es ist für jeden, der auch selbstkritisch mit sich umgeht. Also es gibt auch so bei diesen Aufgaben, so Multiple-Choice-Tests mit so Fragen, wo wahrscheinlich jeder vorher sagen würde, ich weiß ganz genau Bescheid. 
Also, was ist der Zustand der Welt? Ja, wie viele Menschen hungern? Wie viele Analphabeten gibt es? Und so weiter. Und man sich dann nachher doch wundert, ähm, wie wenig man wusste. Und das ist, glaube ich, relativ egal, ob man ähm, Erdkundeunterricht der neunten Klasse gerade besucht oder ähm, Professor für Geografie ist. Äh, in beiden Fällen wird's, wird man da ab und zu mal daneben liegen und sich wundern. Also ich bin an diesen Fragen hoffnungslos gescheitert, muss ich zugeben. Ich habe fast immer alles falsch beantwortet, wenn so Zahlen oder Einschätzungen gefragt sind und hatte aber trotzdem großes Vergnügen dabei. Und das, glaube ich, ist auch so die Form der App. Ich kann mir gut vorstellen, dass man vielleicht auch einzelne Elemente daraus nutzen kann. Also dass man sie gar nicht unbedingt als Ensemble nutzen kann, sondern wenn man jetzt wirklich sagt, mal im Unterricht oder in irgendwelchen Kontexten, kann man auch mit den einzelnen Tutorials natürlich was anfangen, wo eben Hartmut ja. Rosa, Benedikt Savoy oder ähnliche sich äußern. Man kann die einzelnen Spiele nehmen oder auch die künstlerischen Aktionen, die ihr da vorschlagt. Also kann ich mir gut vorstellen, dass die auf ganz vielen Ebenen einsetzbar sind. Ja, auf jeden Fall. Also wenn jetzt unter den Hörerinnen dieses Podcast irgendwelche Lehrerinnen oder angehende Lehrerinnen sind, die sagen, das will ich mal ausprobieren, mit dann mir eine Mail schreiben und dann können wir da auch Sachen mal rausziehen und dafür zur Verfügung stellen. Mhm. Wir überlegen auch gerade, so eine Art Webseite zu bauen, wo man wie so einen Werkzeugkasten für eine Schule der Folgenlosigkeit hat. Und da würden wir, glaube ich, auch Teile dessen, was wir in der App gemacht haben, sozusagen zum, zum, zur direkten Nutzung zur Verfügung stellen. Wir haben bei der App, ähm, das ist immer so, ähm, wenn man nicht Zielgruppen und äh, vorher so eine, so eine, so eine Marktrecherche äh, gemacht hat, ähm, haben wir gesagt, wir wollen mal ausreizen, was so zeitgenössische Handys, Smartphones können und haben deshalb also auch Übungen drin oder Aufgaben, die auf diese Sensorik eines äh, relativ aktuellen iPhones ähm, ausgelegt sind. Und äh, ich habe die App jetzt ja auch mit Studierenden dieses Semester durchgespielt, Studierenden von der HFPK, aber auch von der Uni Hamburg, wo das im Studium Generale angeboten war. Und da hatten einige aus ökonomischen oder aus äh, Überzeugungsgründen nicht die aktuellsten Smartphones und die konnten dann bestimmte Übungen nicht machen. Das fanden alle schade, aber wir als diejenigen, die das Projekt jetzt von künstlerisch-gestalterischer Seite entwickelt hatten, hatten halt einfach total Lust, diese Features, wie man neudeutsch sagt, voll auszureizen. Und mhm. ähm, da also auch Balanceübungen und sowas drin zu haben, weil das Gleichgewicht ja auch eine wichtige Angelegenheit ist und so weiter und so fort. Insofern ja. wird nicht alles eins zu eins aus der App sozusagen rausnehmbar sein. Ja, aber es gibt ja, das finde ich eigentlich auch immer sonst ein bisschen Totschlagargumente, es gibt ja in so Gruppen meistens immer eine Person, die dann das neueste Handy hat und dann kann man es ja auch mal rumreichen, weil es gibt ja diesen Orakelspruch, der mir sehr gut gefallen hat in der App, also man schüttelt das Handy und bekommt einen Orakelspruch, der vielleicht einem etwas sagt, vielleicht aber auch nicht und dann kann man weiter schütteln. Und das ähm, ist einfach schön für den Spieltrieb und fände ich auch schade, wenn man dann sagt, ähm, man muss sich dann immer an dem unteren Standard orientieren. Das kann ich gut nachvollziehen. Hattet ihr denn sowas wie ein Testpublikum, als ihr die App entwickelt habt? Ja, wir hatten natürlich so das Übliche im, im Bekanntenkreis, ein paar Leute das mal testen zu lassen. Wie kommt es an? Funktioniert es für euch? Aber jetzt nicht eine, eine, sozusagen eine quantitativ seriöse Marktforschung mit einem Testpublikum und einer anschließenden Befragung. Dafür hat auch das Budget nicht gereicht, sagen wir es mal so. Das war jetzt auch ausgelegt als experimentelles Projekt und nicht als, als ja, sozusagen 
Produkt, äh, was dann von allen Schulen oder so eingesetzt werden äh, könnte. Ich glaube, dann hm. müsste man da eine Null ans Budget dranhängen. Ich habe mich gefragt, die App überhaupt das ganze Projekt Folgenlosigkeit ist ja, als wäre es für diese Zeit entwickelt worden. Ich nehme aber mal an, mit dem, was da alles noch rundherum ist, da kommen wir ja auch gleich noch zu, dass ihr da schon länger dran gearbeitet habt, du schon länger dran gearbeitet hast, als es Corona gibt. Mhm. Man könnte aber sagen, es ist das Thema der Zeit, weil ja auch die Bundesregierung einen Spot herausgegeben hat, daran habe ich sofort gedacht, das Beste, was du tun kannst, ist zu Hause zu bleiben, also die Helden bleiben zu Hause und machen gar nichts. Und war diese App von Anfang an mit im Projektekatalog der, des ganzen Projektes geplant oder war das jetzt eine Reaktion, weil ja auch die eine Ausstellung, die geplant ist und wahrscheinlich auch vorbereitet ist, jetzt erstmal verschoben werden musste? Oder war das von Anfang an Bestandteil? Also ich, von Anfang an, finde ich, ist immer ein ganz schwieriger Begriff, ähm, weil wann fängt was an und wann endet es? Ähm, und ich bin jemand, der sehr stark in Prozessen, prozessorientiert arbeitet und in Prozessen denkt und da passieren Sachen und sie entstehen Sachen. Konkret heißt es, was die App anbelangt, dass wir die, ähm, die Ausstellung geplant hatten und ähm, äh, eigentlich vorhatten, wie sich das für eine Schule gehört, mit Lehrerinnen äh, eine Klassenraumsituation im Museum aufzubauen und dann relativ schnell klar wurde im März letzten Jahres, dass das nicht gehen wird. Und ich dann die Geldmittel, die ich für Gastreferentinnen, Lehrerinnen etc. eingeplant habe, umgewidmet habe und gesagt habe, dann machen wir jetzt halt eine App, also ein digitales Lernformat, was man zu Hause auch auf dem Sofa machen kann. Insofern war die App tatsächlich eine Reaktion auf Corona. Das mhm. Thema selber nicht. Allerdings hat natürlich Corona sowohl die Wahrnehmung als auch an einigen Stellen die Ausformulierung von den, den einzelnen Übungen beeinflusst. Also die, die Übung Sorge tragen für andere, die ist natürlich ganz stark beeinflusst von den Erfahrungen während der Epidemie und dieser ständigen Überlegung, wie man, was mein eigenes Verhalten für Auswirkungen auf, auf andere Menschen hat. Auch das Warten, das Nichtstun hat nochmal eine ganz andere Bedeutung bekommen mhm. im Lockdown. Und ähm, das ist, glaube ich, manchmal so, dass sich Projekte durch so eine, so eine plötzlich eintretende Situation, manche passen und manche passen nicht. Und das war jetzt sozusagen, ja tatsächlich merkwürdig, dass das so durch Corona nochmal so eine andere Bedeutungsebene bekommen hat, die, die vorher nicht am Anfang, wann auch immer der war, äh, ich habe es ja vorhin skizziert, äh, überhaupt nicht so intendiert war. Hm. Ja, es gibt ja auch bei den einzelnen Übungen immer wieder Hinweise, äh, bitte auf Abstandsregelungen achten, wenn es um die Interventionen im öffentlichen Raum geht. Also ähm, da sieht man so ein bisschen, die Realität hat euch in gewisser Weise irgendwo auch eingeholt, mhm. ähm, aber gleichzeitig ist es eben ein übergreifendes Thema, das jetzt eine ganz konkrete Erfahrung, die wir alle machen und deshalb ist es ja wahrscheinlich auch, würde ich mir vorstellen, sehr erfolgreich. Wie kommt denn die App an? Gibt es da schon Rückmeldungen? Du hast gesagt, ihr macht das auch mit Studierenden. In Wie ist so die Reaktion darauf? Also die Studierenden, die waren alle total begeistert. Ich glaube zum einen, weil das in Zeiten der digitalen Lehre nochmal ein ganz anderes Vermittlungsformat war, was viel mehr individuelles ja, eben nicht Beteiligung, sondern individuelle Aktivität ermöglicht hat. Also raus aus der Passivität rein in die, in die Aktion, in das, in das selber machen, selber denken, selber handeln. Das hat vielen Spaß gemacht und 
ja, wie, wie eine Teilnehmerin gesagt hat, dass es einen irgendwie abgeholt hat, ohne so, so offensichtlich, ja, also jetzt nicht so, Corona steht nicht dick drauf, aber ganz viele der Übungen ähm, haben eine besondere Bedeutung in, in der Zeit, in der wir äh, gerade leben. Insofern ist das total gut angekommen. Ich bin nicht so der Zahlentyp, ich weiß nicht, wie viele Leute sich jetzt die App runtergeladen haben, ähm, weil es mich auch ehrlich gesagt gar nicht so interessiert. Ich, man kriegt sein positives Feedback. Es ist verschiedentlich auch besprochen worden. Deutschland Radio hat was drüber gemacht. Kulturzeit hat drüber berichtet. Ich glaube schon, dass einige Leute davon gehört haben und drüber nachgedacht haben und sie sich vielleicht auch runtergeladen haben. Und ich glaube eh, dass bei allen Projekten es immer so, die ich mache, so, so eine Mehrstufigkeit gibt. Und ich finde, dass es auch schon was erreicht ist, wenn überhaupt Leute davon hören und anfangen nachzudenken. Also ich glaube, über Folgenlosigkeit denkt man sofort nach, wenn man dieses Wort hört, selbst wenn man sich jetzt nicht die App runterlädt und alles durchspielt. Auch wenn mhm. das natürlich dann nochmal eine Möglichkeit ist, tiefer einzusteigen, aber das endet ja nie. Wir haben da jetzt ein Fünf-Minuten-Interview mit, Har äh, mit, mit, mit Hartmut Rosa oder mit Harald Welzer oder mit Benedikt Savoy. Ich könnte von denen auch fünf Bücher danach lesen. Ja, also mhm. das, das tiefer Eintauchen endet ja eigentlich nie. Ja, und ich glaube schon, also aus meiner eigenen Erfahrung, das lässt einen auch nicht mehr so richtig los. Ihr habt ja auch ein paar Widersprüche drin. Um mal einen zu nennen, gibt es ja eine Passage, wo es auch um Umgang mit Daten, Spuren hinterlassen und dann natürlich bei einer App auch digitale Spuren. Und gleichzeitig ruft ihr auf, bitte postet ein Selfie von euch mit dem Hashtag folgenlos äh, auf Instagram, wo immer ihr unterwegs seid. Also das ist ja genau dieser Widerspruch, wo man dann ein bisschen hängen bleibt und sagt, hm, ja, was denn nun, ähm, wie kommt denn, kommt das an, wird euch das entgegengebracht oder wird das verstanden, dass genau in diesem Widerspruch eigentlich der Reiz liegt? Also ich hatte diese Woche die Abschlussbesprechung mit meinen Studierenden, die am Anfang vom Semester zu großen Teilen gesagt haben, das geht gar nicht, dass man so, ja, überhaupt nicht und die dann jetzt am Ende vom Semester sagten, oh, total schade, dann hätten wir ja auch gesehen, was die anderen so machen und dann hätte das vielleicht nochmal eine ganz andere Dynamik bekommen. Und ich habe ja so zwischen mich geärgert, dass ich nicht mehr darauf beharrt habe und, und gegrinst darüber, dass, dass man am Ende auch die dann sozusagen merken, in welchen Widersprüchen wir halt gefangen sind. Ja. Und hm. ähm, ja, das, aber das zieht sich am Ende durchs, ähm, durchs ganze äh, Projekt und auf deine Fragestellung. Äh, die Frage vorher, die du hattest, sozusagen, wie kommt denn die App an, hätte ich ja auch sagen können, super, niemand hat sie runtergeladen, sie war folgenlos. <lacht> ja, wäre ja stimmig. Ne? Ja, Aber nein, ja. natürlich, auch ich, ja, auch du, alle sozusagen wollen wissen, war das erfolgreich? Ja? Hm. Haben das jetzt viele gemacht? Ja, und eigentlich sage ich in jedem Interview und auch in der App, sozusagen, dass wir uns vom, vom Denken vom Streben nach Erfolg lösen müssen. Ja, weil dieses Erfolgsstreben, das ist, was die, die Welt in ökologische Desaster getrieben hat und was äh, viele Menschen auch ins psychosoziale Desaster treibt. Ja, ähm, in mm. Erschöpfung, Depressionen äh, etc. Und wir müssen weg von diesem Erfolgsdenken. Aber natürlich ist es ganz tief äh, in mir äh, äh, drin und eingeschrieben. Und ich erzähle stolz, äh, dass äh, viele Studierenden das toll fanden und irgendwelche Medien darüber berichtet haben. Und freue mich, dass auch du mir signalisierst, du findest die App spannend. Äh, und sie hat dir was... Äh, in dir was bewegt. Und dies, das sind die Widersprüche, die wir halt aushalten müssen noch. 
Ja, die kommen einem da an jeder Ecke entgegen. Ich möchte noch mal kurz drauf zurückkommen. Wir haben eben gesagt, es gibt eine Ausstellung. Ich weiß nicht, ob wir gesagt haben, es wird, im, also weil so wie ich das verstanden habe, wird sie dann doch noch hoffentlich, wir wissen ja nicht, wie es weitergeht, im Mai vielleicht nachgeholt oder dann also die eröffnet. Ist aufgebaut. Im, im Museum, Museum für Kunst und genau. Gewerbe Hamburg. Ich glaube, die Info fehlte noch, falls sich, äh, also ich kann mir das sehr schön vorstellen, das auch wirklich nochmal in einem Raum zu erleben, ähm, der dann ja nochmal eine andere Dimension schafft, als äh, wenn ich vor einer App sitze und alleine bin und vielleicht dann über den Hashtag in Verbindung komme. Genau, die ist aufgebaut im Museum für Kunst und Gewerbe, hart seit, ich glaube, 4. November auf eine Eröffnung und sobald das Museum die Türen aufmacht, äh, wird man auch diese Ausstellung sehen können. Ich kann mir im Moment nicht vorstellen, dass wir sie abbauen müssen, bevor das Museum eröffnet. Aber in diesen Zeiten weiß man nicht, was kommt und in gewisser Weise, gewisser Weise wäre das ja auch dann konsequent folgenlos. <lacht> ich kann es mir okay, nicht vorstellen. Okay, das, das ist äh, immer wieder ein, ein Ausweg, sich dann da rein zu flüchten, aber trotzdem wäre es sehr schade, glaube ich. Aber wie alles, das heißt ja so schön auf Sicht planen, ist ja im Augenblick. Aber es gibt noch andere Projekte rund um die App und alle im Kontext dieses ähm, Folgenlosigkeit des Kurses, die ihr gemacht habt. Vielleicht gehen wir da noch mal kurz drauf ein. Also was ich auch sehr spannend kann und wo mir tatsächlich das Projekt schon, bevor ich jetzt ähm, für diesen Podcast mich darauf vorbereitet habe, begegnet ist, ist das Stipendium der Folgenlosigkeit. Ich glaube, das hat auch sehr viele angesprochen, weil es so ein bisschen als Stipendium des Nichtstuns auch ähm, angekündigt war. Und das ist ja auch schon wieder ein Widerspruch in sich. Beim Stipendium muss man ja eigentlich erstmal darstellen, dass man, was man leisten möchte. Und ihr habt ein Stipendium der Folgenlosigkeit. Ich weiß gar nicht, ob dieser Begriff Nichtstun von euch da reingekommen ist oder so interpretiert wurde. Ist das Stipendium schon ausgeschrieben? Gibt es schon StipendiatInnen? Und was sind das für glückliche Menschen, die das bekommen haben? Ja, also wir haben im letzten Sommer das Stipendium für Nichtstun ausgeschrieben, was, wie du es ja eben beschrieben hast, zum einen diesen Widerspruch hat, ne, Nichtstun, Stipendium, bewerben muss man sich doch. Äh, dann sollte man dort vier sehr einfache Fragen beantworten, nämlich was möchte, möchten Sie nicht tun, warum ist es wichtig, das nicht zu tun, warum sind Sie der oder die Richtige, das nicht zu tun und wie lange möchten Sie es nicht tun. Also auch der Zeitfaktor, der bei vielen Stipendien ja immer drin ist, wurde äh, ad absurdum geführt. Ähm, aber das Stipendium für nichts tun könnte man ja auch übersetzen, nicht als Stipendium für Faulheit und, und ähm, Müßiggang, was ich toll finde, by the way, sondern als Stipendium für Nichtstun im Sinne, ich tue dir nichts. Hm. Ja, also wie wir vorhin über Folgenlosigkeit gesprochen haben, habe ich ja gesagt, äh, ein Leben, das keine negativen Folgen für andere hat. Also im Sinne eines, ich tue dir nichts. Das kennt man ja in Streitsituationen und man sagt, hey, ich, ich tue dir nichts. Ja. Ja, das ist, du wirst keine negativen Folgen von unserer Zusammenkunft haben. Ähm, so, das haben wir im Sommer ausgeschrieben. Es haben sich 2800 Menschen beworben aus aller Welt. Ähm, dann doch mal zahlen. Äh, dann doch mal zahlen, genau. Ähm, das ging sozusagen äh, lustigerweise sozusagen viral, wie man heute sagt. Und, ähm, und es waren ganz, ganz tolle, bewegende und interessante Sachen dabei. Und wir haben dann drei Stipendiatinnen ausgewählt. Und dann sind wir wieder in dieser blöden Corona-Schleife gefangen, weil wir gesagt haben, die tun wir kund ähm, bei der Ausstellungseröffnung. Ähm, okay. Und 
deshalb ähm, haben wir sie jetzt immer noch nicht kundgetan, weil man irgendwann mal dachte, das ist ja schon gleich wieder, in vier Wochen oder so dachte man im November oder manche dachten es und ähm, dann, äh, ja, jetzt wissen wir langsam, dass wir nicht wissen, wann es eröffnet, aber die haben ihre Stipendien schon gemacht und äh, ihr Geld bekommen, aber wir erzählen eigentlich noch nicht was, weil das wollen wir uns noch für diese ominöse, angeblich irgendwann stattfindende Ausstellungseröffnung äh, aufheben. Okay, also wer das weiter verfolgen möchte, ist glaube ich auf der Seite der HfBK Hamburg immer gut aufgehoben, denn da wird ja auch über die ganzen anderen Projekte und nicht nur über die App berichtet und da wird man das dann ja sicherlich erfahren ja. oder unter dem Hashtag folgenlos vielleicht auch in diesem Internet ähm, kann man das bestimmt auch herausfinden. Also ich bin sehr gespannt, welche Menschen ihr da ausgewählt habt und mit welcher Begründung die sich vorgestellt haben, ähm, sich für dieses Stipendium zu bewerben. Die werden dann auch alle in der Ausstellung, sind alle Bewerbungen zu sehen. Mhm. Und wir haben äh, so eine, so eine ähm, Shortlist auch gemacht mit elf Bewerberinnen, die nochmal hervorgehoben in der Ausstellung äh, zu sehen sind, weil durch 2800 Bewerbungen kommt man nur durch, wenn man wirklich unbedingt will und da wird ein Museumsbesuch nicht für reichen, ähm, aber zehn haben wir hervorgehoben und da sind dabei von ganz jungen Menschen, zehn Jahre alt oder so, zu ganz alten, also bunt gemischt äh, ähm, und auch mit sehr unterschiedlichen Ansätzen und, und mich hat es sehr bereichert. Mhm. Und gibt es denn noch weitere Projekte, die da, ähm, also ich habe noch was von, oder habe es mir auch tatsächlich angesehen, weil es einen kleinen Film dazu, oder nicht einen kleinen, es gibt einen Film im, auf YouTube über das Fest der Folgenlosigkeit. Magst du darüber noch kurz berichten, was da die Idee war? Also wir hatten, genau, es ist ein etwas ausuferndes ähm ein etwas ausuferndes Projekt. Ich schreibe gerade einen Roman, der heißt Fest der Folgenlosigkeit. Ah ja. Und ähm, aus irgendeinem Grund, der mit der Infragestellung von Autorenschaft zu tun hat und auch ein bisschen mit der Idee, Kontrolle abzugeben, habe ich in vier Feste der Folgenlosigkeit veranstaltet, die bei denen ich Menschen eingeladen habe, mit mir zu Abend zu essen, viel zu trinken, sich hoffentlich gut zu unterhalten. Und dann habe ich jeweils eine Passage aus dem Manuskript vorgelesen und das konnten die dann kommentieren, kritisieren. Und dieses Kommentieren, Kritisieren fließt dann wieder in den Roman ein. Das waren die Feste der Folgenlosigkeit und das, und das Buch, was jetzt im Sommer erscheinen wird. Und dann gibt es einen Film, die Kunst der Folgenlosigkeit, den wir jetzt ungefähr vor einem Jahr gedreht haben, also noch knapp vor Corona und wo wir jetzt in den letzten Schnittzügen sind, der dann hoffentlich im Laufe des Jahres auf Festivals etc. auftauchen wird. Und vielleicht auch in, irgendwann im Programmkino oder in der Fernsehfassung, aber das, das weiß man nicht, das hat man nicht so im im Griff, das muss man gucken, was da passiert. Also es ist schon, finde ich, sehr beeindruckend, was da alles passiert und vielleicht ist es mal an der Stelle ganz hilfreich, eure Unterstützer äh, 
Institutionen zu nennen. Also es wird einmal gefördert durch die Hamburger Wissenschaftsbehörde, dann mit der App die Hamburg Open Online University, die Friede Springer Stiftung, die Kursbuch Kulturstiftung, die Hamburg Innovation GmbH, die Stipendien werden von der Leinemann Kunststiftung Nikolas See gefördert und weitere Partnerinnen sind die Katholische Akademie Hamburg sowie die Evangelische Akademie der Nordkirche. Ich nenne die jetzt mal alle hier, weil ich das auch mit der Frage verknüpfen möchte, wie, wie bist du an all diese oder seid ihr im Team wahrscheinlich an all diese Unterstützer gekommen und wie viel Aufwand steckt dahinter, so viele Beteiligte zu koordinieren oder letztendlich auch damit zu kommunizieren? Also das klingt jetzt vielleicht blöd, aber ähm, den genauen Anfang weiß ich gar nicht mehr. Ähm, und das ist eigentlich total, das ist eigentlich auch ein gutes Zeichen. Ja. Ich weiß nur noch, dass ich natürlich, als dann irgendwie vom Umweltbundesamt äh, die Nachricht kam, fördern wir nicht, machen wir nicht. Ähm, und man hatte schon lange daran gearbeitet, war ich so ein bisschen down. Und dann hat meine Hochschule gesagt, ach, wir kriegen das auch irgendwie hin. Ähm, und das ist ganz toll, sozusagen, wenn die Hochschule einen da sozusagen so, so auffängt, mitnimmt, ähm, unterstützt. Ähm, und dann haben wir äh, einen Antrag gestellt als Hochschule äh, bei dem Call for Transfer von der Hamburger äh, Behörde für Wissenschaft, äh, so eine Innovationsförderung, äh, äh, also Transfer von Fragestellungen, die in der Hochschule bearbeitet werden, in die Gesellschaft. Und das war so der Impuls. Äh, äh, und wie immer, wenn es mal anfängt und läuft, dann kommen die Nächsten irgendwie dazu. Und äh, wenn man jetzt wie ich auch schon ein paar Jahre älter ist, ähm, dann hat man auch mit vielen schon zusammengearbeitet, die man dann äh, anhauen kann und sagen kann, ich habe hab wieder was, was vielleicht äh, auch für äh, diese oder jene Institution spannend ist. Und genau so kam das dann ähm, zusammen. Und dann, wenn man wie ich, ich habe es ja eingangs gesagt, Architekt ist und, und Designtheorie unterrichtet, dann hat man natürlich auch irgendwie gewisse Grenzen ähm, dessen, was man kann, auch inhaltlich. Und deshalb ist es total wichtig, dann auch mit so Einrichtungen wie der Bundeszentrale für politische Bildung oder den beiden ähm, christlichen Akademien in Hamburg in so einen inhaltlichen Austausch zu treten, weil natürlich mit diesem Thema Folgenlosigkeit ähm, auch Fragestellungen berührt werden, die von meiner Kernexpertise Architektur, Design, ein bisschen Kunst sehr weit weg sind. Und ähm, da war das einfach sehr, sehr hilfreich, da auch im, im Austausch zu sein und ähm, ähm, genau und äh, den auch fortzusetzen. Wir wollen ja noch irgendwann so denn möglich eine Veranstaltungsreihe machen in Hamburg. Ähm, aber das genau ist, wir fahren auf Sicht und im Moment ist Nebel. Genau, die Bundeszentrale hatte ich noch vergessen, ist glaube ich Kooperationspartner bei der App, wenn ich das richtig verstanden habe, Bundeszentral für politische Bildung. Eine Aufgabe am Ende der App, wenn man alles durchgespielt hat, die lautet ja, ändere deine Signatur im Mitglied im Bund der Folgenlosen und ich höre jetzt schon, dass dieses Thema, das ganze, der ganze Komplex für dich wirklich ein Herzensthema ist, trägst du selbst auch Mitglied im Bund der Folgenlosen in deiner Signatur? Ich habe keine Social Media. Ich, ich hatte das, das so verstanden, dass es in der E-Mail... Ach so, nee, das hatten wir gedacht für, für, ähm, für ähm, die, die privaten Accounts, auf denen man seine Übungen und Aufgaben postet. Ah, alles so, klar, genau. okay. Ich dachte, das sei jetzt sozusagen, ich habe es ein bisschen so verstanden, ah, wenn ich diese App durchlaufen ja, habe, Idee. Super. wie so ein Stempel oder wenn ich auf Social Media mir so einen Kreis irgendwie in mein äh, Profilfoto mache, ich gehöre zum Bund der Folgen. Ich war schon kurz davor, es zu machen. Ich habe aber noch nicht alle Aufgaben durch. <lacht> Vielleicht kommt es dann noch. 
Ja, wir kommen schon langsam zum Ende. Gibt es noch was, was ich vergessen habe, Friedrich, dich zu fragen oder was du uns noch gerne nee, mit auf den Weg geben möchtest? aber ich würde vielleicht noch deine, deine letzte Frage beantworten, weil mhm. das war zuerst nochmal eine Verständnisaufklärung. Okay. Ähm, also ich selber, wenn ich diese Projekte mache, und das sieht man auch in diesen, äh, in diesen Videos, schlüpfe dann in eine bestimmte performative Rolle. Ähm, und ähm, jetzt, wenn wir zum Beispiel miteinander reden, ähm, bin ich nicht in der. Jetzt bin ich in einer reflexiven Rolle und ähm, meine E-Mails würde ich auch nicht in dieser performativen Rolle ähm, schreiben. Und hm. äh, deshalb wäre das nicht in, meinem, äh, in meiner E-Mail-Signatur. Und ich glaube, dass das in, in, in meinem Fall als jemand, der immer hin und her springt zwischen einer reflexiven Rolle als Kulturvermittler, als Wissenschaftler und einer ähm, kulturproduzierenden, kulturschaffenden Rolle äh, auch wichtig ist, diese, diese Ebenen zu trennen, damit das Gegenüber, mit dem man zu tun hat, auch weiß, ähm, auf welcher Ebene man gerade miteinander ähm, spricht. Ja? Und in diesen Videos, ähm, da bin ich ja, und deshalb ziehe ich, oder beim ersten Video ziehe ich deshalb ja auch mein Kostüm an, der um in diese Anzug. Rolle, äh, den, den Anzug äh, mit dem Logo und die Mütze mit dem Logo, um in diese Rolle zu schlüpfen und am Ende ziehe ich es auch wieder aus. Ja? Also ihr begegnet mir im realen Leben nicht in dieser Rolle als äh, Motivator, Moderator, Coach der Schule der Folgenlosigkeit. Ähm, und und das ist für solche Gesprächssituationen ähm, sehr wichtig. Ich habe mal ein Projekt gemacht, wo ich das miteinander verwischt habe oder wo es nicht alle lesen konnten, in welcher Rolle ich jetzt bin. Und das war für manche Leute sehr, sehr schwierig. Und deshalb habe ich mir das jetzt ähm, angewöhnt, dass ich schon deutlich mache, äh, ähm, wann ich in einer Rolle im Rahmen eines Projektes bin und wann ich als als äh, ja derjenige rede und argumentiere, den du jetzt auch gerade an der, wie sagt man, an der Strippe vor der Kamera im Gespräch. Wir haben jetzt alles ne, vor der Kamera, ähm, am Mikro und so weiter. Ja, sehr schön. Also ich unterlasse jetzt mal alle naheliegenden Gags mit einer eventuellen Folgelosigkeit dieses Podcasts. Denn ich denke vielmehr, wenn ihr euch die App im App Store herunterladet, das alles mitmacht, dann wird das sicherlich die ein oder andere Folge haben. Und ich denke, auf diese Paradoxien seid ihr jetzt nach diesem Gespräch einigermaßen gut vorbereitet und würde mich freuen. Also ich werde den Hashtag folgenlos weiterverfolgen und vielleicht kommt ja noch einiges dazu von denen, die jetzt neugierig geworden sind, mitmachen. Und es läuft ja weiter, das Projekt. Ich finde es sehr spannend, dass da vielleicht sogar noch ein Roman entsteht, Filme zu sehen sind. Und wie das so schön ist, ist die App dann eigentlich auch ein bisschen vielleicht ein Anstoß, sich da weiter mit zu beschäftigen. Danke Super. dir, Friedrich, dass du heute unser Gast warst. Sehr gerne. Und dann ja, hoffe ich, dass die Zuhörerinnen was mitgenommen haben. Und äh, ja, dann wünsche ich allen viel Spaß beim nächsten Podcast. Vielen Dank. Zum Abschluss noch einmal der Hinweis, wo ihr die App findet. Auf den Seiten der Hu könnt ihr unter dem Punkt Inhalte einfach Schule der Folgenlosigkeit eingeben und dann gelangt ihr direkt zur Projektvorschau. Oder ihr ladet euch die App direkt im App Store kostenlos herunter. Und berichtet doch mal, wie euch die App gefällt. Wenn ihr das bei Twitter machen möchtet, dann ist das Team der HUHAW unter hoou-haw dort zu finden. Via E-Mail ist es unter team 
unterstrich hoou.haw-hamburg.de zu erreichen. Wir freuen uns wie immer, wenn ihr uns über diese Wege auch ganz allgemein Feedback, Anregungen oder Kommentare zu diesem Podcast gebt. Und wir sind auch sehr dankbar, wenn ihr uns weiterempfehlt, sollte euch der Podcast gefallen haben. Wenn ihr mögt, könnt ihr natürlich auch Bewertungen dort abgeben, wo ihr Sternchen hinterlassen könnt. Allen, die zugehört haben, danke ich bis zum nächsten Mal bei Hamburg hört ein Buch.